0: Bueno, segundo bloque en Can en Español, nos encontramos con, por teléfono, ¿no? Está Débora Nejamen, residente del sur del país, ahora nos va a contar bien de, de dónde es y quiero que nos cuente un poquito quién es, cómo llegó a Israel, qué, el relato de, de, este, de esta última semana. Eh, pero bueno, primero que nada, hola Débora, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Johnny.
1: ¿Cómo estoy? Puedo decir que estoy viva, porque el resto no puedo decir que estoy bien. Eh, en primer pero lugar,
0: bueno. te, te agradecemos por, por tener las ganas de poder hablar con nosotros. Realmente sí. nos parece muy interesante poder tener el testimonio de alguien y que estos testimonios se conozcan, ¿no?
1: Sí, creo que el mundo tiene que saber. Eh, me costó hablar, eh, pero creo que el mundo tiene que saber porque... A pesar de las noticias, de los periodistas, de los noticieros, lo que nosotros vivimos en nuestra piel, en nuestro cuerpo no no se puede, no hay forma de explicarlo. Uh -huh. Eso no, no se ve en los noticieros. Eso eso lo sentimos nosotros. Eh, Débora, ahora
2: eh, te saluda Johnny. Eh, quiero quiero preguntarte primero para para que nos cuentes un poquito antes de entrar a lo que pasó el sábado pasado. ¿Vos qué. vivís ahí en el Sur hace mucho tiempo? Eh, ¿pensaste en algún momento, capaz, eh, cuando te fuiste a vivir al sur, los temas de seguridad, cómo era antes de este sábado vivir ahí en esa zona? Si nos puedes contar un poco.
1: Sí, yo llegué a Israel en el 2002, eh, pasé por distintos kibbutzis. Me hace 15 años que vivo en Kerem Shalom y un año viví en Niroz. Eh, o sea,
2: siempre en siempre... la zona.
1: Siempre en la zona, el kibbutz que era un Shalom es el que se encuentra más cerca. Estamos eh, del límite del kibbutz, con la franja estamos a unos eh, 50 metros. Hay un muro que nos separa. Eh, yo siempre me sentí segura, siempre supe que el ejército nos cuidaba, que el muro nos cuidaba. De... Jamás, yo sentí que vivía en un paraíso. Eh, a pesar de las cosas que a veces pasan en el ejército, siempre nos sa cuando vi una guerra o algo, nos sacaba antes de que todo pasara porque lo veían y ahora no entiendo, no entiendo qué pasó.
2: Ah, los evacuaban antes de que siempre, siempre
1: nos evacuaron antes Mira. de que las cosas sucedieran porque ellos veían por cámaras y veían eh, todo. Nunca, nunca me sentí insegura, siempre eh, estuve tranquila donde vivía, siempre confié en el ejército y nadie, nadie se explica qué pasó, nadie se explica por qué el ejército no vio nada eh, qué, qué fue exactamente lo que pasó por qué esta masacre tiraron el muro abajo no no entiendo eh, un muro que con una seguridad increíble eh, bueno, no, yo la verdad que estoy ahora estoy en Ailat nos evacuaron a Ailat junto con la gente de Niroz, estamos en el mismo hotel eh, Miros, pasó una masacre, perdí, perdimos muchos amigos, eh, chicos, hijos, nietos, padres. Eh, nosotros perdimos dos personas del kibutz que salieron a luchar porque el ejército no estaba y tuvo que salir la misma gente del kibutz eh, que estaban armados y a luchar. Eh, en todos los kibutzim pasó la, lo mismo, el ejército tardó muchísimo en llegar, tardaron horas en llegar a, a todos los kibutzim de la zona eh, y la misma gente del kibutz peleó, murió, eh, nos salvaron la vida. No Contanos si un
2: poquito, un poquito Débora, ¿qué es eso de la quitad con enut que hay en los kibutzim? ¿Qué es el bueno, concepto es... que empezamos a escuchar nosotros, por lo menos los que estamos afuera de la vida de kibutzim últimamente? <risa>
1: Son los mismos civiles de cada kibbutz que, que se entrenan para casos como estos, que nunca habían pasado. Yo, desde el, hace 21 años que vivo en el país, jamás había pasado ni algo parecido, ni que se entrenan para casos como estos. Son gente como yo, como mi marido, que hicieron el ejército y, y bueno, cuidan el kibbutz. Y pues son esa gente, hay gente que hay kibbutzín que son seis personas, otros diez, otros doce, eh, son la gente que salieron a pelear porque el ejército no estaba. ¿Cuánta, ellos que,
0: ¿Cuánta gente vive en tu kibutz?
1: Eh, mi kibutz es relativamente un kibutz chico de eh, habrá trein, treinta, son alrededor de cien personas.
0: ¿Y cuántas, cuántas personas hay en esta Kitakonenut? con Enut?
1: Y en esta quita con el nota había 10 personas, eh, de las cuales dos fallecieron. Eh, me han salvado la vida porque a mí me, me tirotearon la casa, yo estaba en la cocina, yo los vi en la ventana, los escuché hablando en árabe. Quisieron entrar y ellos los mataron y bueno, uno después, uno de, de los dos que estaban ahí, uno falleció. Eh, entraron a otra casa, con toda la familia adentro, también consiguieron matarlos, la familia se salvó, pero bueno, el padre de familia está internado grave en este momento. Eh,
0: Contanos un poquito, eh, el, digamos, cómo fue el, el paso a paso de ese sábado a la mañana, el 7 de octubre.
1: ¿El paso a paso mío o el paso a paso en general? No, no, tuyo, de, tuyo. de
0: tuyo, tuyo, personal, sí.
1: Eh, nosotros... Generalmente nos llegan a los teléfonos eh, mensajes de cuando hay una hay peligro de entrar a los cuartos de seguridad o perdón que mañana. te interrumpa
0: ahí, es el mensaje no, eh, general que nos mandan a todos de picudaores o tienen algún tipo de grupo no no kibbutz? es ya
1: de, es de dentro del kibutz de la misma eh, quizás Enuti, sí. de, de, y también mandan después de de, de picudaores pero primero es la misma gente del kibutz la que se encarga sí. Eh, yo me desperté ese día a las 6 de la mañana, me fui al lavadero del kibutz que son unos 50 metros de mi casa, mi marido salió a andar en bicicleta por el, por el campo, eh, yo encima en ese momento dije, ah, no me voy a llevar el teléfono, ¿qué puede pasar en 5 minutos entre que voy y vengo un sábado? Sí. Eh, y me agarró, empezaron los bombardeos en el mientras yo estaba en el lavadero y mi marido en el medio del campo, eh, yo solo sabía que había bombardeo, no sabía que había eh, gente del Hamas dentro del kibutz me tiré cuerpo a tierra, tuve media hora y dije, me voy a mi casa porque si cae algo acá esto este edificio de cartón se va a venir abajo y corrí a mi casa sin saber lo que estaba pasando eh, cuando llego y agarro el teléfono y veo las informaciones que enseguida fue lo que pasó que intentaron que dispararon en mi casa y no sé cómo estoy viva, porque yo estaba corriendo por el kibutz realmente, eh, y me comunico con mi marido, mi marido me dice que él tampoco, él escuchó primero lo, los misiles, así que tiró la bicicleta, se tiró cuerpo a tierra en el medio del campo y ahí se quedó una hora, sí. hasta que pasó un tanque y empezó a hacerle señales, el tanque lo levantó, había dentro cinco soldados y un soldado herido, lo llevaron hasta una base muy chica, que es una base de tanques que está ahí cerca, fuera del kibutz Le dijeron que se meta en un caño de hormigón armado. Cuando él se mete, dice, hay acá un soldado muerto, lo sacan a él, lo sacan al soldado, lo meten en la cocina. No es un lugar... Eh... Y había cinco soldados y luchando contra... 20 terroristas que venían en motos y salía de todas las esquinas y, y mi marido escuchaba que pedían, por favor, que les manden refuerzos y le decía, no tenemos, no tenemos, no tenemos cómo salir. A las dos horas, eh, bueno, llegaron los refuerzos, mataron a todos. A las cinco de la tarde el ejército me devolvió a mi marido en mi casa. Eh, mis hijas no estaban conmigo, cada una tiene una casa en el kibutz así que estaban todas solas en lugares diferentes, eh, después recibimos la información de los muertos y, y bueno, así estuvimos encerrados cada uno donde pudo, a las nueve de la noche mi marido corriendo por el kibutz yendo a buscar a mi hija y trayéndola a mi casa, en medio de toda esa balacera. Eh, y el, el otro día, a las 3 de la mañana, nos avisaron que preparemos las valijas, que a las 5 de la mañana salimos al Mar Muerto, pero no pudimos salir porque todavía había gente del Hamas dando vuelta por el kibutz claro. Así que recién a las 8 de la noche nos sacaron a todos, pero nos trajeron para Ilat, no para el Mar Muerto. Y bueno, estamos acá desde el domingo a la noche en Ilat.
2: Débora, eh, quiero quiero preguntarte por, por esa situación donde vos dijiste que a tu marido le dicen que se sube un tanque. ¿Tu marido era eh, estaba era reservista, era tanquista? No, mi marido, nunca,
1: mi marido nunca le hizo el ejército. Él salió a andar en bicicleta como todos los sábados a la mañana. Estaba con ropa de ciclismo y el casco de ciclista. En eh, medio que
2: lo reclutaron ahí en el momento?
1: Eh, no, lo metieron ahí para ayudarlo, para sacarlo, de, ah, para sacarlo. sacarlo del medio de, de todo el lío. Eh, lo metieron ahí después cuando uno de los soldados le pide agarró un arma y ayúdanos y le dice mi marido mi vida no agarro un arma no puedo ayudarte no sé cómo se usan y dice qué quieres te van a matar a vos y a nosotros o sea, yo, pero bueno mi marido no 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 supo cómo estaba también en otra claro. su cabeza no no claro, estaba no en shock. sí eh, pero bueno llegamos al punto que un soldado le da a un civil un arma para ayudarnos, estamos claro, sí, solos. ¿Y sí, además realmente. vos contaste
0: que llegaron los refuerzos y los mataron también a los de los que llegaron de refuerzo?
1: No, 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 llegó ah. un helicóptero y no sé, tiró una bomba a todos los que estaban ahí, los del jamás se murieron, sí. los que quedaban, y ahí pudieron sacar a los cinco soldados y a mi marido, que, que bueno que eso fue recién a la tarde.
0: Ahora vos eh, estuviste, eh, digamos, durante, desde que vos escuchaste, o sea, esto fue lo, lo que le pasó a tu marido, ahora lo que te pasó a vos, vos escuchaste, viste los terroristas afuera de tu casa, ¿y qué hiciste? Y ¿Te fuiste a, yo, al refugio? Yo estaba
1: en la cocina, los vi, los vi, vi, los tiros pasaron a dos metros míos, desde la ventana hacia la pared de enfrente, ahí escucho hablar en árabe y miro la ventana a dos personas que hablan en árabe y están tratando de abrir la ventana, Así que corrí al refugio, me metí debajo de la cama, mi refugio. No tengo cómo trabarle la puerta, así que si hubieran entrado, hubiera sido exactamente igual, porque no no te, no podía trabar la puerta. Eh, por suerte no entraron, los mataron. Eh, cuando yo salgo, cuando escucho silencio, salí para ver, no sé para qué salí, pero bueno. Eh, sí. Y ahí pasaron dos gente, de, dos personas del kibutz que. Que me dicen, quédate tranquila, los matamos, no te acerques al auto de tu marido que está lleno de granadas. Eh, y volví ¿Está y a, lleno a la... de
2: granadas el auto?
1: Sí, estaba todo el kibutz, estaba, dejaron granadas desparramadas por todo el kibutz, que alrededor del auto, ¿sí? o sea que si lo intentábamos mover iba a explotar, iba a explotar todo. Explotar
2: claro. todo claro. Mirá vos. Y te hago una pregunta, Débora. Eh, vos ahora estás en Eilat. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que vuelvas? ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Existe la posibilidad fáctica de volver? O no, no sé cómo quedó el
1: kibutz hoy en día. Mira, eh, yo creo que nuestro, eh, yo sé que adentro de mi casa en el kibutz se instaló todo el ejército. No sé, yo antes o dos horas antes de salir de allá eh, vino el ejército y me dijimos, me dijeron, necesitamos tu casa porque es un punto estratégico para ver una especie ahí. de
2: cuartel, decís.
1: Sí, algo así. Están ahí. Yo sé que están todos allá adentro de mi casa. No sé lo que me voy a encontrar cuando vuelva. Mm. Eh, tampoco me interesa si la casa está, está en pie. Yo lo único que quiero es que no, no muera más nadie. Realmente las cosas materiales ya no me interesan.
2: Y, eh, y ahora alguna... pregunta, ¿se, ¿se habla ahora de una entrada por tierra, por ejemplo? Yo también lo escuché. ¿Y, y vos escu... qué, qué pensás cuando escuchás esas cosas?
1: Mira, antes de irme, cuando entraron los soldados eh, que estaban ahí hablando entre ellos, escuchaban cómo organizaban la entrada por tierra, y yo lloraba y le decía a mi marido, son chicos, son chicos de 20 años, pensá que la mitad de estos no van a volver con vida. A mí se me partía el alma verlos ahí planear la entrada a, a Gaza. Yo hasta ahora siempre fui pacifista, siempre... Eh, Pensé que hay gente de Gaza que no tiene nada que ver, que que no pueden eh, que Gaza desaparezca de la faz de la Tierra porque hay gente que está sufriendo. Mm. Pero hoy por hoy, no sé, mis pensamientos cambiaron tantos. No no sé si está bien decir en voz alta las cosas que pienso porque no, no me reconozco, no me reconozco.
0: ¿Vos volverías eh, a, a vivir ahí, al, al mismo kibutz? Eh...
1: No sé qué decirte, yo volvería, pero el problema es que ¿a dónde vuelvo? Más de la mitad de mis amigos no están. Más de la mitad de mis amigos, de los amigos de mis hijas no están. ¿Para qué, para qué voy a volver a, a esa zona? Desapareció la mitad de la población, entre los que están desaparecidos y muertos. Claro.
2: Y Débora, te, 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 hago una pregunta. En el caso de, bueno, de entrar una, una, de, de hacer una entrada a Gaza, estamos hablando de una situación de seguridad que no digamos, no, para el sur, por lo menos durante el momento de la entrada, no va a mejorar. Eh, yo quiero saber en esa zona, eh, donde está tu kibbutz donde están los kibutzim que vos conocés ¿están preparados para una situación como digamos, eh, a nivel de eh, cohetes constantemente eh, de, de entrada, una guerra prolongada, ¿están preparados? A,
1: a, la, a los cohetes estamos preparados incluso, lamento decir no que los chicos están más preparados que los grandes para cuando escuchan alarmas lo que tienen que hacer y eh, para una guerra de, de este tipo Contra esos animales nadie estaba preparado De todas maneras se evacuaron toda la zona La zona le pertenece al ejército Todo lo que tiene que ver con la franja de Gaza Y, la, y, y los kibbutzim de la zona eh, Los civiles están a salvo Por ahora eh, No sé, no sé qué, qué decirte No sé dónde vamos a volver No sé hay, hay civiles nuestros que los llamaron para ser reservistas. Claro. Eh, yo lo único que deseo que vuelvan con vida, porque ahora también los mandaron al norte y en el norte también ahí se está calentando la zona. Eh, hay muchos, hay muchos civiles eh, que los mandaron a las reservistas y eso me preocupa.
2: Bueno, Débora, la verdad es que desde acá mandarte nuestro sí, apoyo. muchas
0: gracias por hablar también. Muchas gracias
2: importante. por hablar, no, sí, es importante, debe ser difícil para vos, pero es importante para, para nuestros es que oyentes que la y para la gente. Que la gente
0: escuche, porque sí. nosotros contamos la noticia, pero distinto es cuando la gente lo escucha en primera persona.
1: Sí, claro. Sí. Yo, yo sé, a mí me costó hablar, pero hasta que decidí, dije, no, que, que hay, lo tienen que saber la gente, tiene que saberlo, porque... No, no son seres humanos esa esa gente son no tampoco puedo decir que son animales porque los animales son monstruos
0: ahora una última preguntita para cerrar ustedes están organizados de alguna forma las familias del sur los que están ahí evacuados para decir bueno compartimos nuestro testimonio o, eh, o algo así hay alguna agrupación hermano? sí
1: no la verdad es que de eso no, no puedo quejarme, están en todos los hoteles de acá de Ilat, donde supongo que en otros lugares también, todas las obras sociales, eh, médicos, psicólogos, asistente eh, social, eh, la, la gente, las mismas gente que viven en la zona, la, se organizan para dar donaciones, para ropa, para... Eh, nosotros pudimos armar una valija, pero hay gente que salió con lo puesto y... No, no nos falta nada, no puedo decir que falta nada, nada, hay hay todo. Eh, estamos bien atendidos. Eh, en ese sentido, el, el Estado se ocupó de nosotros y la gente, los civiles comunes también, la gente. La gente bueno, que. bueno.
2: Débora, sí. te, te, te agradecemos, la verdad, si de nos nuevo, te el mandamos. El programa, sí, por programa,
0: te agradecemos muchísimo, de verdad, por. por... Haber juntado las ganas de poder hablar, de poder contar tu, tu historia. Sé que sé que te costó, que al principio no, no querías, pero créeme que es realmente muy importante.
1: Sí, lo sé. Que, bueno. te, que tengan un buen día. Igual para, sí, para vos, Débora.
2: chao chao